0: Die Twitter-App gehört zu den Apps, die ich am Morgen als erstes aufmache, wenn ich erwache, bis zu so meinem Ritual. Und wenn ich momentan durch den Feed scrolle, dann ist er eigentlich langweiliger geworden als auch schon. Und auch auffällig, es geht immer nur um einen, um den Chef um Elon Musk.
1: Es gibt in der Twitter-Kultur etwas, das nennt man den «Main Character», also die Hauptfigur. Und damit ist gemeint, dass es eigentlich immer jemanden gibt, äh, um den es sich an einem bestimmten Tag bei Twitter gerade so dreht, also um die
0: Hauptfigur. Und meistens ist das, weil es eine Person ist, die etwas Dummes gepostet hat. Und das scheint eben in letzter Zeit häufig Elon Musk himself zu sein. Es vergeht ja kaum ein Tag ohne Twitter-News gefühlt. Die jüngste Episode «Twitter» sperrt mehrere bekannte JournalistInnen mutmaßlich, weil sie kritisch über das Unternehmen getwittert haben. Was steckt dahinter und ist Twitter am Ende? Der Eindruck
1: täuscht nicht. Das Twitter von heute ist nicht mehr das Twitter von letztem Jahr. Es hat sich schon einiges geändert und viele Leute sagen, sie seien nicht mehr so zufrieden mit dem, was sie da sehen.
0: Dem gehen wir heute nach bei «News Plus» zusammen mit Digitalredaktor Jörg Tschirn. Ich bin Raphael Günther, schön seid ihr dabei. Da bist du in einer Twitter-Diskussion in einem sogenannten Space und plötzlich ist er einfach da der Chef. Elon Musk, der Tesla-Milliardär und Twitter-Chef, hat diese Audiodiskussion sozusagen gecrashed, weil es ist wieder mal Feuer im Dach bei Twitter. So stellvertretend für die ganze Aufregung ein kurzer Tweet von Bestseller-Autor Stephen King, der verlangt Aufklärung. Er schreibt, bitte erklären Sie mir das und es sollte eine gute Erklärung sein. Was ist passiert? Twitter hat die Konten von namhaften Tech-Journalisten gesperrt, die über Twitter-Besitzer Elon Musk berichten. Das sind Leute von CNN, von der Washington Post und der New York Times. Die sind da betroffen und das alles Das hat eine längere Vorgeschichte, Jürg.
1: Es geht konkret um das Twitter-Konto ElonChat. Das ist ein Konto, das in Echtzeit den Standort von Elon Musks Privatchat tweetet. Musk stört sich schon seit Längerem daran. Er hat dieses Konto Anfang Jahr auch für 5'000 Dollar einmal kaufen wollen und hat bei der Twitter-Übernahme aber für sich der Account, die dürfe auf der Plattform bleiben. Unterdessen hat man bei Twitter aber einfach die Regeln geändert und nun ist es plötzlich nicht mehr erlaubt, solche Standortdaten zu veröffentlichen. Darum äh, ist ElonChat nicht mehr auf Twitter, wurde gesperrt. Und auch die Journalisten, Journalistinnen, die über das Konto berichtet haben, bzw. getweetet haben, wo man dieses Konto immer noch finden kann, auf welchen Plattformen, wurden auch gesperrt, weil Elon Musk eben sagt, auch das sei Doxing.
0: Von Doxing redet man, wenn private Informationen von Leuten im Internet veröffentlicht werden. Ein Beispiel, jemand veröffentlicht die private Adresse einer Person, dann ist das eben Doxing. Das ist auf Twitter seit neuestem verboten. Damit soll die Privatsphäre der Personen geschützt werden. Und genau dieses Doxing, das stört eben Elon Musk. Er sagt, es sei ein Sicherheitsrisiko für ihn, wenn man jederzeit sieht, wo sein Chat gerade ist. Und in eben dieser Audiodiskussion auf Twitter, die Elon Musk da gecrasht hat, hat er erklärt, wer Echtzeitinformationen über den Aufenthaltsort einer Person teile, werde gesperrt. As I'm sure und dann hat er auch noch gesagt, es spiele dabei keine Rolle, ob man eine Journalistin, ein Journalist oder sonst jemand sei. Zusammengefasst sagt Musk, wer jemanden doxe, werde gesperrt. Punkt, Was Musk in seinen Ausführungen ausgelassen hat, sogenannte Flight Tracker, die zeigen nicht in Echtzeit den Aufenthaltsort einer Person an. Ob es sich also wirklich um Doxin handelt, das wird da in Frage gestellt. Reaktionen auf die neuesten Entwicklungen bei Twitter gab und gibt es zuhauf, ließen auch nicht lange auf sich warten. Die Medienfreiheit müsse respektiert werden, auch auf Twitter, warnte eine Vizepräsidentin der EU-Kommission und drohte Musk mit Sanktionen. Und auch das deutsche Außenministerium zeigte sich besorgt über die Sperrung von Journalisten-Accounts. Jürg, Elon Musk ist ja angetreten mit dem Versprechen, die Redefreiheit sei auf Twitter heilig. Wie steht denn jetzt darum, wenn Journalisten-Accounts gesperrt werden? Es ist tatsächlich seltsam. Also bei der Übernahme von Twitter hat Elon
1: Musk noch versichert, unter seiner Führung seien dort alle Stimmen willkommen, auch die seiner größten Kritikerinnen und Kritiker. Und nun scheint es, als hätte sich Elon Musk einmal mehr nicht an das eigene Versprechen gehalten. Mhm. Twitter begründet die Sperrungen, wie gesagt, damit, dass die entsprechenden Leute gegen Twitter-Regeln verstoßen hätten. Allerdings ist es natürlich schwierig, sich an Regeln zu halten, wenn die sich von einem Tag auf den anderen ändern können. Elon Musk bezeichnet sich tatsächlich gerne als Absolutist, was die freie Rede angeht, dass also eigentlich alles erlaubt sein sollte, man alles sagen können sollte. Man hat aber das Gefühl, dass es mit diesem Absolutismus dann nicht so weit her ist, wenn es um Meinungen zu Elon Musk selber geht. Also unter Elon Musk sind bei Twitter zwei tatsächlich einige Konten wieder entsperrt worden, darunter zum Beispiel das von Donald Trump, der auf der Plattform aber trotzdem nicht mehr aktiv ist. Viele der entsperrten Konten sind eher dem rechten Lager zuzurechnen, Während auch zu hören war, dass dafür Konten von linken Aktivisten Aktivistinnen gesperrt wurden. Also es kann schon der Eindruck aufkommen, dass äh,
0: bei Elon Musk die Redefreiheit nicht auf allen politischen Seiten gleichgewichtet wird. Du hast schon etwas angesprochen. Also bei dieser ganzen Geschichte, da liegt ja so ein bisschen der Verdacht, ne, dass Musk einfach diese Accounts gesperrt hat, weil es halt auch ihn selber betroffen hat. Also so im Stil von äh, «Jeder ist sich selbst am Nächsten». Was hältst du davon? Also ich und äh, auch sonst niemand kann in Elon Musks Kopf schauen
1: und ich muss ja. zugeben, das seit, nein, das ist sehr schwierig und ich muss zugeben, seit den Wochen der Twitter-Übernahme habe ich aufgegeben, nach äh, Erklärungen zu suchen, warum Elon Musk dieses und jenes macht. Aber ja, der Verdacht, äh, den du da formuliert hast, der liegt schon nahe. Was in diese Sache vielleicht noch interessant ist, Elon Musk hat, wie gesagt, Anfang Jahr versucht, das Twitter-Konto Elon Chat zu kaufen, also das Konto, das die Standortdaten seines Privatchats veröffentlicht. Ein junger Student betreibt das, der hat die äh, der hat das aber abgelehnt das Konto zu verkaufen und kurz darauf hat Elon Musk dann angefangen in Twitter zu investieren, Aktien zu kaufen, also kurz nachdem dieser Student das Konto nicht für 5000 Dollar verkaufen wurde, hat mhm. Elon Musk langsam angefangen Twitter Aktien zu kaufen. Das kann natürlich ein reiner Zufall sein, es könnte aber auch zeigen, wie dünnhäutig Musk zuweilen sein kann,
0: wenn es um die eigene Person geht. Geld scheint da keine Rolle zu spielen. Und die Übernahme von Twitter durch Elon Musk, die ging nicht ohne Nebengeräusche von Stratten. Und sobald sie vollzogen war, tauchten Fragen zur Finanzierung der Übernahme durch ausländische Investoren auf. Selbst US-Präsident Joe Biden erklärte, man müsse wohl genauer hinschauen.
1: Elon Musk's Cooperation and or technical relationships with other countries is worthy of being looked at.
0: Rasch nach der Übernahme folgten erste Entlassungen und es kam zum Exodus von Mitarbeitenden. Per E-Mail erfuhren viele Angestellte, dass sie künftig nicht mehr für Twitter arbeiten. Das ist schon eine Weile her, das Ganze geht aber weiter. Fast jeden Tag gibt es neue Twitter-Schlagzeilen. Und das alles bewegte den zuständigen EU-Kommissar schon vor knapp zwei Wochen zur Bemerkung, dass die EU Twitter auch abstellen könnte, wenn die europäischen Regeln nicht eingehalten werden. Jürg, wenn ich so diese News der vergangenen Wochen und Monate anschaue, dann entsteht der Eindruck, Musk mache alles falsch. Hat er das wirklich alles falsch gemacht? Es kommt wahrscheinlich darauf an, was er vorhat. Also wenn er jetzt Twitter einfach an die Wand fahren will,
1: dann macht er auch einiges richtig, würde ich sagen. Aber ja, also jetzt im Ernst, viele seiner Entscheide rund um Twitter, die lassen sich wirklich schlecht erklären. Er sollte ja ein Interesse daran haben, dass die Plattform rentabel ist und Twitter verdient Geld vor allem mit Werbung. Unter maske ist nun aber die Moderation bei Twitter stark heruntergefahren worden, also es ist kaum mehr existent und äh, es ist schwer davon auszugehen, dass das bedeutet, dass in Zukunft der Ton immer gehässiger wird, sogar noch gehässiger als schon früher auf der Plattform war und dass vielleicht Hassrede und Fake News immer mehr zunehmen. Und so eine Plattform, das ist kein Ort, auf dem sich Werbetreibende wohlfühlen. Die wollen ihre Reklame-Tweets ja nicht zwischen Hass-Tweets und Fake News sehen. Und auch wenn es darum geht, neue Einnahmequellen jenseits der Werbung zu erschließen da hat Musk meiner Meinung nach bisher noch keine überzeugenden Ideen präsentiert. Er möchte zum Beispiel Geld mit Konten verdienen, für die man dann eine monatliche Gebühr zahlen muss, hat den Leuten aber bis jetzt noch kaum Gründe gegeben, weshalb sie denn Geld für so ein Konto ausgeben sollten. Ganz abgesehen davon, dass das Ganze auch finanziell kaum aufzugehen scheint, also es müssen viel mehr Leute für ein Konto zahlen oder der Preis für so ein Konto müsste viel höher sein, als sich das bis jetzt abzeichnet.
0: Twitter wurde in den vergangenen Jahren immer wichtiger in der Politik zum Beispiel sehr viele Präsident*innen, Parlamentarier*innen und so weiter geben auf Twitter ihre Statements ab und Journalisten greifen die dann
1: auf. Twitter als Plattform ist im Vergleich mit anderen sozialen Netzwerken Facebook, Instagram oder auch TikTok bedeutend kleiner, was die Zahl der Nutzer*innen nutzer angeht. Aber weil bei Twitter viele prominente Politiker*innen, Journalisten aktiv sind, ist die Bedeutung der Plattform eben überproportional groß gemessen an der eigentlichen Zahl der Nutzerinnen und Nutzer. Also es gibt Plattformen, die viel größer sind als Twitter, aber die haben eben nicht diesen Reichweiten-Effekt.
0: Wem das alles nun zu bunt wird auf Twitter, kann die Plattform natürlich verlassen. Es gibt ja keinen Zwang, dass man Twitter nutzen muss. Aber es fehlt halt auch die wirkliche Alternative aktuell. Viele UserInnen, die Twitter eben verlassen oder zumindest nach Alternativen schielen, die haben mittlerweile ein Mastodon-Konto eröffnet das
1: soziale Netzwerk Mastodon funktioniert zum Beispiel nach ganz anderen Regeln. Das hat äh, aktiv Funktionen, die äh, eben bewusst zu verhindern versuchen, dass bestimmte Inhalte zu große Reichweite bekommen, also ganz anders als bei Twitter. Und auch sonst gibt es keine Plattform, die einen ähnlichen Einfluss auf Politik, Kultur, Gesellschaft hätte wie Twitter. Das hat selbst bei Milliarden Netzwerken wie eben Facebook, Instagram oder TikTok ist die Wirkung dann doch eher auf die eigene Plattform beschränkt. Jetzt mal von einigen Memes oder so Challenges, abgesehen die dann auch einmal den Weg in die breitere Öffentlichkeit finden.
0: Während Twitter derzeit immer wieder für Kritik sorgt, wird auf Twitter selber über das Ende von Twitter diskutiert. Irgendwie noch absurd, passiert aber gerade wirklich. Der deutsche Komiker Jan Böhmermann schreibt heute zum Beispiel, schon irgendwie lustig, dass es so endet. Oder ein Tech-Journalist meint, was auch immer ich für eine Beziehung mit Twitter hatte, die ist jetzt aus hat er Schluss gemacht mit Twitter. Diese Diskussion die wird auch in der SRF-Community so geführt und da schwingt die Frage mit, ob das wohl das Ende von Twitter sein könnte. Jörg, wie, wie schätzt du das ein? Also wie heißt es so schön?
1: Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen und ich würde dann noch anfügen, sie sind noch einmal viel schwieriger, wenn es um Elon Musk geht. Ein bandliges Ende der Plattform von Twitter, das sehe ich nicht kommen, aber ich glaube tatsächlich, dass Twitter in Zukunft nicht mehr so wichtig sein wird, wie es heute noch ist, dass es vielleicht zu einem ganz langsamen Niedergang kommt, dass man auch in Jahren noch Leute finden wird, die dort aktiv sind, aber dass die Plattform eben nicht mehr diesen Einfluss hat, den sie in der Vergangenheit und auch heute noch hat. Das ist ein Trend, der aber schon vor der Übernahme durch Elon Musk eingesetzt hat, muss man sagen. Viele prominente Konten haben in letzter Zeit immer weniger getweetet und wenn die Plattform jetzt aber tatsächlich zu einem Ort wird, wo der Diskurs noch gehässiger wird als in der Vergangenheit, wo vielleicht sogar Rechte oder rechtsextreme Stimmen dominieren, dann wird es für die große Öffentlichkeit und auch für Werbetreibenden tatsächlich wenig Grund geben, dort noch aktiv zu sein was dann auch wiederum die Frage aufwirft, wie Elon Musk den weiteren Betrieb von Twitter finanzieren will, wenn ihm die Leute und vor allem die Werbekunden fehlen. Musk hat für den Kauf von Twitter ja viel Geld bei Banken aufnehmen müssen, Kredite, die er in den kommenden Jahren wird bedienen müssen. Er ist also darauf angewiesen, mit Twitter einen Profit zu machen. Wie er das aber genau anstellen will, das hat er bis heute noch nicht überzeugend darlegen können.
0: Danke, das war Jörg Tschirner aus der SRF Digitalredaktion. Und wenn auch ihr Fragen habt zu News, zu aktuellen Themen oder wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, dann freuen wir uns sehr. Ihr erreicht uns per Sprachnachricht auf der Nummer 076 320 1037 oder per Mail an newsplus.srf.ch Das war's von News Plus für diese Woche. Das Team heute Patrick Walter, Marc Alemann und Raphael Günther. Wir wünschen ein gutes Wochenende und sagen bis gleich.